0: Stéréo Chic, Info. En partenariat avec la rédaction Les LesFranciers.press Huit mois après le début des opérations militaires des Russes sur le sol ukrainien, le ton monte à nouveau. Il est donc temps pour nous de faire un crochet sur Moscou pour retrouver Franck Ferrari, conseiller des Français de l'étranger qui, depuis la capitale russe, va pouvoir répondre à mes questions. Bonjour Franck
1: Bonjour, bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble, notamment sur les français.presse et sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Un petit point sur l'ambiance à Moscou. C'est vrai que ces dernières heures depuis la déclaration de Poutine, la tension est perceptible.
1: Eh oui, tout à fait, oui, je ne vais, vais pas le cacher. Et il y a une petite ambiance un peu anxiogène euh, voilà les gens euh, réagissent surréagissent. enfin on a toutes les, euh, les émotions euh, de l'humain donc euh, pour l'instant euh, c'est un petit peu euh, un peu confus mais bon voilà par contre d'autres sont beaucoup plus euh, calme et attendre de voir et essayer d'analyser la situation sur place. Concrètement,
0: on entend sur les médias occidentaux que depuis la déclaration de Poutine, il y a un soulèvement, il y a des manifestations. Ça, ça se sent dans la rue ou, ou c'est plutôt anecdotique oh.
1: Je ne vais pas faire de la propagande, pas propagande. Non, c'est anecdotique. Pour l'instant, les manifestations qui étaient hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus, elles sont encore en proportion même moindre que les manifestations habituelles d'il y a deux ans ou l'année dernière. dernier. Non, non, non. Euh, il y a alors, il y a plus, par contre, de départs. Les aéroports ou les postes frontières semblent avoir une activité un peu plus... Euh, cru pour le départ de voilà mais euh, sur le, le soulèvement ou le, les manifestations euh, non non là, franchement et pourtant j'habite dans le centre euh, je n'ai pas vu de choses plus que d'habitude quoi donc il faut non non faut, là on reste dans le, la propagande des médias du média classique mais euh, en visuel non franchement pas plus que les manifestations qui a eu lieu il y a un an ou deux ans <rire>
0: Alors, euh, dès le début du conflit, le Quai d'Orsay avait été assez clair vis-à-vis euh, -vis des Français sur place. Euh, cela dit, est-ce que les consignes ont à nouveau changé avec les dernières déclarations
1: alors, on a reçu euh, avant-hier euh, un mail du consulat général. Aujourd'hui même, où je veux parle, il n'y a même pas exactement une trentaine de minutes, un mail de l'ambassade, de l'ambassade, du donc de l'ambassadeur, où les consignes sont plutôt de faire attention, euh, de ne pas participer aux manifestations, de rester et de signaler tout problème qu'on pourrait avoir. Donc, pour l'instant, on est dans la phase, je dirais, attention. Voilà, c'est euh, de... Donc... Euh... On a encore une marge de manœuvre avant d'évacuation ou plus, enfin ou moins, mais on est encore pour l'instant dans l'attention. Je disais, ça
0: fait huit mois que ça a commencé. En effet, il y a des moments un peu plus calmes, il y a des moments avec un peu de, quasiment de répit. Mais on peut dire que ces dernières semaines, euh, les revers militaires ont tendance à avoir tendu l'ambiance jusqu'à cette déclaration de Poutine. C'est quoi le sentiment des Français sur place Ceux qui ont décidé de rester, ils se disent, bon ben, euh, on, on poursuit notre activité. Parce que forcément, ça veut dire travailler, euh, vivre, avoir une vie sociale. On, on peut pas tout laisser comme ça facilement.
1: Alors c'est là que c'est un petit peu justement là cette, cette nouveauté on va dire de ce qui si s'est passé il y a deux jours, la mobilisation partielle, c'est que un, le décret est un petit peu flou et euh, alors le français je dirais qui est expat, qui est 100% français, qui travaille, ça ne le touche pas plus que ça si ce n'est par des connaissances. Euh, cette, ce décret touche les binationaux. Euh, ceux, alors ceux par exemple, les femmes qui sont mariées à des hommes russes et qui sont mobilisables, ou qui sont dans des catégories. Et donc là, forcément, eh ben, sans rentrer dans la panique, panique à bord, il y a des mesures à prendre, des décisions à prendre. Donc sans juger personne, c'est vrai que là, depuis deux jours, euh, des départs... On voit des départs qui n'étaient pas avant ou qui sont envisageables. Donc là, vraiment, on est à une autre encore une autre tournure. Là, ça touche même les binationaux. Euh, les hommes, par exemple, franco-russes, ne, ne savent pas encore très bien s'ils si rentrent dans une catégorie ou pas. Donc là, c'est vrai, c'est une nouvelle perspective, je dirais, de réflexion. Voilà, c'est encore... Euh, donc on en parle, on en discute, on essaie de comprendre. Certains euh, ne cherchent pas à comprendre, et juste ils sont dans l'émotion et on décide de partir et ben voilà donc euh, voilà je, sans faire aucun jugement je pense que euh, voilà, dans, dans, dans des cas comme ça l'humain prime euh, les réflexions personnelles prime ou euh, l'émotion prime et, et les gens ben, agissent des fois à tort des fois à raison ben c'est voilà, c'est très difficile de prendre une position ou d'analyser globalement on peut
0: dire que l'appel à mobilisation partielle a tendance à être entré un peu plus au cœur des, des habitants de Moscou. D'un coup ça devient perceptible, voilà, on se dit qu'on peut y aller voilà. quoi.
1: Là, c'est le réel. Là, on touche le réel. c'est Avant, je ne je, sais pas que c'était pas irréel, mais vous comprenez, enfin, ça se passe avec ouais. quelques kilomètres. Quand on est franco-russe, quand on travaille, on lit les news, on a des idées, on a des opinions. On peut être archi-contre ou de votre à d Mais là, ça peut toucher carrément le réel. Les enfants, par exemple, aussi, qui ont 17, 18, 19 ans, 20 ans, qui sont franco-russes, qui ont deux, double passeport, qu'est-ce qu'on fait mmh. Voilà, euh, C'est vite de, de poser la question, vous avez compris la réponse. Voilà. Il faut donc euh, les faire partir. C'est toutes les réflexions qui est globale, qui est personnelle et pour l'instant, ça part dans tous les sens.
0: Alors, Franck, cette interview se fait pendant une pause à l'école. J'entendais les enfants euh, tout à l'heure. Euh, C'est vrai que le quotidien, euh, depuis ces huit mois, euh, il est là pour tout le monde. Chacun continue euh, sa vie. Euh, Est-ce que pour autant, ceux qui ont décidé de rester se disent, bah, cette fois-ci, euh, cette fois-ci, il va vraiment falloir que je change d'avis euh,
1: Ça rentre en considération, je le dis honnêtement. Hein, je, alors personnellement, je, moi je ne suis pas là du tout encore. Je dirais que je ne serais pas les derniers à partir, mais disons que je comprends que certains se disent là c'est... Alors je vais prendre un an c'est too much. Voilà, On a, on a des départs actuellement dans l'école dans de parents qui disent là c'est trop. Voilà, c'est trop. Là on ne ouais. peut pas. Voilà, on ne peut plus. Euh, donc... Euh, ben, je reviens toujours sur lui, c'est vraiment comment. Euh, bon, moi, j'ai une mission, euh, je suis professeur, tant euh, que j'aurai des enfants, des élèves, ben, je continuerai, quoi. Jusqu'à que l'ambassade ou euh, nos autorités françaises donnent une mission, mais une euh, de départ. Mais même ça, voilà, c'est plus compliqué, quoi.
0: On va essayer de répondre sur un point pratique. Ceux qui euh, décident pour autant de quitter la Russie aujourd'hui, euh, quand on est français, Comment on fait Quel est le mode d'emploi idéal
1: Alors, si on est français, qu'on n'a pas de problème, je dirais, de mobilisation, qu'on est libre, je dirais, de ces mouvements, euh, et alors, bon... Je vais mettre une parenthèse, il y a les, 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 je dirais les, les filières qui sont devenues normales, c'est-à-dire de passer par Istanbul, de passer par euh, Yerevan, de passer par le Nord, c'est-à-dire Tallinn, euh, les, la Finlande, enfin bref, euh, passer à Pétersbourg, là, ou passer par euh, tout simplement Kaliningrad et aller en Pologne. Donc toutes ces filières-là sont, on va dire, n'ont pas bougé depuis maintenant quatre euh, ou 5 mois. Le, la nouveauté depuis deux jours, c'est les coûts. Déjà, c'était assez cher. À Paris, euh, par exemple, à Moscou, Istanbul, Istanbul, euh, Paris, on, on avait un peu de chance, on était aux alentours de 1300 euros. Là, depuis trois jours, tout a explosé. C'est-à-dire qu'on est à, qu à 2000-2500 euros enfin, le billet. C'est-à-dire qu'il y a une prise d'assaut sur ces billets-là. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre le train jusqu'à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, un taxi jusqu'à Helsinki, Helsinki à, à low-cost jusqu'à la France. Donc voilà, Donc, ça, ces filières-là n'ont pas bougé, on dirait, je dirais ces, ces, ces voies n'ont pas bougé. Par contre, il y a une Là, il y a depuis trois jours, évidemment, une explosion des prix.
0: Ouais. <rire> Il y a un isolement de la Russie sur la scène internationale. Est-ce que concrètement, dans votre vie de tous les jours, vous sentez qu'il y a des choses qui se coupent avec l'Occident Facebook, Instagram, WhatsApp, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, des médias qu'on ne reçoit plus. Est-ce qu'on sent que le mmh. pays se renferme
1: Bah Non, non, non. Pour la bonne raison, c'est que pour s'en en 2022, il faut mettre un VPN et c'est réglé. Je veux dire, non, non, c'est. Voilà, euh, je pense que. Je discute dis un peu avec mes amis chinois. Ils vivent, enfin, les Français qui vivent en Chine, ils ont à peu près les mêmes euh, caractéristiques. C'est-à-dire que si vous mettez un VPN, vous avez votre Instagram, vous avez euh, les chaînes françaises, vous avez tout ça. Donc euh, vraiment, euh, oui, ça, ça, ça a changé, mais ça a changé il y a, donc, euh, depuis le début de février. Mais enfin, vivre, je dirais, moi je rigole, je vivre sous VPN et vous vivez comme, comme avant. Voilà.
0: Et est-ce que les Français expatriés qui sont encore sur le sol russe aujourd'hui ont une relation particulière avec les autorités Je ne sais pas s'il y a un contrôle par exemple. Le fait d'être Français, non. ça ne change rien
1: Non, le contrôle qu'il peut avoir, c'est un contrôle par rapport au type de visa. C'est-à-dire si vous avez un visa de travail, vous avez... Euh un contrôle tous les trois ans pour le renouveler ou tous les ans pour le renouveler. Euh, ceux qui ont une carte de résident euh, tous les ans, mais c'était avant aussi, c'était en gros, vous, comme c'est une carte de résidence, et vous devez avoir un nombre de jours suffisant pour justifier votre résidence, donc euh, tous les ans vous vous enregistrez, et ceux qui ont la double nationalité n'ont aucun contrôle. Donc euh, voilà, non, rien de plus, rien de moins que l'administratif habituel de, de, de la Russie d'avant le 24 février, quoi, voilà.
0: Affaire à suivre clairement à la date du jour. On, on sent que bah, les choses vont continuer à évoluer. On sera donc sans doute mm -hmm. amené, euh, Franck, à, à se retrouver sur cette antenne. C'est avec un plaisir toujours. Merci, au revoir. Retrouvez ce
1: podcast sur stéréochic.fr et sur lesfrancais.presse.